0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves de podcast y como siempre les habla Martín Chávez, Country Manager de la Edición de México. Y bueno, en esta edición pues les traemos una marca súper mega potente, ¿no? Y es que de forma histórica una de las categorías con mayor compra en línea han sido los electrodomésticos y pues Whirlpool, de acuerdo a los números Y estudios por la AMBO La Asociación Mexicana de Venta en Línea Pues Whirlpool tiene La intención de compra en un 40% Imagínense qué número, ¿no? Y, o sea, pues Definitivamente son los pure players Con mayor captación De clientes online Y en este sentido Whirlpool Pues cuenta con un gran historial Un sitio web de venta directa Presencia en Marketplace Y varias estrategias de las que hoy nos hablará Santiago Núñez, director general de México y del Caribe y Alfredo Salazar, director de Nuevos Negocios de Whirlpool. ¡Comenzamos! Seguramente ya por ahí se acerca que le sentamos su aguinaldo y es una perfecta oportunidad... Para que se suscriban a la Academia de Marketing for E-Commerce ¿Qué van a tener acá? Una red de ayuda, es un punto de encuentro Porque más de 700 apasionados y profesionales del sector Te van a querer ayudar Van a tener acceso a eventos privados Van a tener más de 70 cursos en línea Van a tener herramientas, va a haber un repositorio de recursos con, tech, con condiciones especiales para ayudarte en tu día a día ¿no? y la verdad es que empodérense con su conocimiento de marketing digital y de comercio electrónico vayan por favor a marketing 4 ecommerce.net y vayan a la sección de la academia, muchas gracias Santiago Núñez, director general de Whirlpool, del Caribe, América del Norte, etcétera, etcétera. Y Alfredo Salazar. ...desarrollo de negocios... ...digitales, ¿cómo están? Martín, ¿cómo Martín, estás? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? Hola
1: Martín, Hola, buenos, Martín días. buenos
0: días Perfectísimo. Amigos, pues como ya vieron... ...traemos ahora en este jueves de podcast... ...una marca muy potente como es Whirlpool... ...y desde luego tenemos expertos en la materia... ...como siempre es aquí... ...en el podcast de Marketing for E-Commerce... Eh, ...Santiago, vamos a empezar contigo... ...yo la verdad aquí tengo en mi monitor... Tengo, ...ya te estuve espiando... ...todo este asunto... Pero platícanos tu experiencia, tu trayectoria, cómo llegaste este, a Whirlpool.
2: Mira, llevo ya siete años en Whirlpool. Arranqué en Argentina manejando negocios en el sur, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. De ahí me mudé a Colombia, donde manejé el negocio de la región andina, como gerente general de la región andina. Tuve un tiempito bastante corto en, en, en el negocio de Centroamérica y Caribe. Y ya en los últimos meses eh, sentándome en una nueva silla que es la, la, la de manejar este negocio digital para la región, este negocio de 2 c para la región, para poder llegar y estar más cerca de los consumidores con mucho, con mucho más este, eh, trabajo en torno a este Consumer Journey
1: que, que, que nosotros buscamos.
0: Alfred, platícanos un poquito sobre tu experiencia y tu trayectoria.
1: Sí, Martín, pues yo tengo unos, un poquito más de 10 años de experiencia en negocios eh, digitales, marketing digital, e-commerce y demás. En Whirlpool, particularmente, este es mi séptimo año de experiencia. Estuve ahí cinco años acá en la compañía en el pasado. Eh, salía a, a ganar experiencia en, en, en otras industrias y regresé hace un poco más de dos años. Entonces, eh, pues bueno, más, más, que, más que conocida la, 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 la industria de electrodomésticos.
0: Y como quien Marketing for e-commerce somos y didácticos, Santiago, ¿qué es Whirlpool?
1: Whirlpool, una empresa increíble
2: que se dedica a mejorar la calidad de vida del hogar de todos los consumidores eh, a través de no solo México, sino en todo el, el, el mundo, trabajando constantemente eh, para poder tener cada día una experiencia mejor con nosotros y de vuelta, tener esa incremento, ese incremento en la calidad de vida en cada uno de tus hogares.
0: Como ustedes saben, pues Whirlpool tiene diferentes, diferentes unidades de negocio, está metido en casi todos los lados de la tecnología, no, no, hay, no hay persona, yo los invito a que vayan a sus casas y que le den un vistazo a su cocina y a ver si encuentran algo Whirlpool. Seguramente sí, eh, así va a ser. Santi, ¿en cuántos países está presente Whirlpool?
2: Uf, eh, prácticamente en todo el mundo. O sea, son muy pocos los países en los que no estamos presentes de una manera u otra. A través de todas las, nuestras marcas. O sea, hoy por hoy, para que te des una idea, en México estamos con varias marcas. Una es Acros, Whirlpool, Metal y KitchenAid. Entonces, de, de esa manera... Eh, y en cada uno de los países estamos presentes este, muy muy fuerte. En Latinoamérica, puntualmente, estamos en todos los países.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Santi. Este Alfred, platícanos un poco sobre la digital, digitalización de Whirlpool, pero ¿qué te parece si lo hacemos antes de la pandemia? ¿Cómo le iba a Whirlpool en la parte de la digitalización? ¿La conocían? que Digo, yo supongo que sí, pero ¿cómo, cómo era su trabajo en este, en esta, en este canal? Claro,
1: eh, pues digamos que la digitalización en Whirlpool viene desde hace 10 eh, años atrás. Eh, comenzamos ahí con algunos canales eh, direct to employee, por decirlo de alguna forma. Y la digitalización o la transformación venía más orientada hacia el manejo de marca digital, es decir, a través de nuestros socios comerciales principales, pues teníamos esa presencia digital y comenzábamos, antes de pandemia, comenzábamos a tener esta presencia de, de, en, en territorios de, de comercio electrónico, ¿no? Entonces, eh, finalmente eh, empezamos a, a desarrollar esa, esa parte. Eh, y luego la pandemia lo vino a acelerar eh, muchísimo más, ¿no? Entonces, realmente, eh, Whirlpool, pues, viene digitalizándose desde, desde hace varios años ya, ¿no?
0: Yo aquí, Alfred, veo tu link, entraste a, a Whirlpool con, pues, con la pandemia, ¿no? Dijeron, necesitamos expertos, tráiganlos ya para, para acelerar, acelerar esto. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Alfred
1: Sí, pues fue, fue, un poco, fue un poco después, pero sí justo, o sea, al final, como te decía, la, la pandemia vino a acelerar esta parte, sobre todo, pues, de, de, de cara a consumidor eh, eh, directo, eh, en realidad, pues, digo, el, el encierro lo que hizo eh, fue que el consumidor estuviera más tiempo en casa, que quisiera tener tanto en soluciones de, de cocina, lavandería, y demás pues tenía que tener mejores eh, electrodomésticos entonces prácticamente fue un boom que no solo fue para nuestra industria sino que fue en algo general, por ahí me tocó leer hace, hace tiempo que la pandemia vino a acelerar eh, la digitalización para muchas compañías hasta cinco años ¿no? entonces al final eh, sí expandimos muchísimo eh, nuestro negocio digital en, en este periodo ¿no? pero como te decía ya veníamos de algo previamente establecido
2: Oye, pero en la Yo pandemia la ropa, ¿no? <risas> no, te diría que los planes estaban, estaban en la mesa, de hecho, Alfred este, lo repatriamos justo ahí empezando pandemia, un poquito después, eh, y los planes estaban. ¿Qué pasó? ¿Nos vino la pandemia? Y nos aceleró, nos, si querés, empataron los momentos, y de alguna manera esta fábrica digital que estábamos creando y que, que Alfred es parte clave, empezó a tomar un poco de velocidad y tampoco no mucha velocidad. Y eso fue lo que de alguna manera eh, nos permitió meternos mucho más de lleno en este mundo digital.
0: Y ahí, Santi, por ejemplo, tú como directora así de una región, ¿no? Porque estabas ahí en la en la región de andina en esa en esa época. ¿Cuál fue el mensaje de Whirlpool Global cuando cayó la pandemia? Oh, ¡Moles! Ya está ahí la pandemia. ¿Cuál fue el mensaje de Whirlpool Global a todos los directores? O sea, cuando ya estábamos de lleno en la pandemia.
2: No, el primero, básicamente, es cuidar a la gente. O sea, el primero fue cuidar a la gente. A partir de ahí, una vez que ese estaba, que era, el, el, digamos, llamarle el fundamental, eh, empezamos a trabajar en la continuidad de negocio y, y puntualmente cómo nos adaptamos en este contexto totalmente distinto, que no lo habíamos vivido nunca, que con tanta gente que tenemos en Whirlpool nadie había vivido algo así y tenía la experiencia. ¿Cómo nos adaptamos en este momento para poder darles la mejor calidad de vida a, los, a, la, a, la, a la gente en los hogares o sea, y, ese, y esa calidad de vida era imposible darla si no era digital muchos países, algunos cerraron más otros cerraron menos Martín pero hay muchos países que no abrieron y nos tocó sí o sí digital y en ese sentido creo que tuvimos en, en parte la suerte de empatar pero en parte la, la, la astucia de poder acelerar muchísimo el negocio digital en cada uno de los países eh, México fue uno de los más fuertes que aceleramos pero realmente eh, logramos darle muchísimos eh, muchísimas beneficios a los consumidores que no hubiesen estado si no tendríamos ese acelero digital.
0: A ver, esta, bueno, esta pregunta va, va más para Alfredo, que creo que es el, el, el indicado, si no, ustedes me dicen, por ejemplo, dentro de la pandemia... ¿Qué fue lo que más se vendió y lo que menos se vendió, no? Porque ahorita lo que iba a comentar es que en la pandemia todo el mundo estaba trabajando así en, en pijama y con una playera o una camisa, o, o sea, pero ya no, no lavaban tanto como antes, ¿no? ¿Qué era lo que más se vendía en la pandemia y lo que menos se vendía, alfred
2: Sí, si querés te la tomo, Alfredo. Te, te la puedo contar, Martín, global. O sea, y esto lo interesante fue, al ser una marca global, la información, como la pandemia vino en, en fases... La información nos vino antes. O sea, nos avisaban desde Europa. Miren, va a haber un pico de ventas de lavaplatos. Hubo un pico increíble de ventas de lavaplatos. Va a haber un pico en, en, en refrigeración y en, en, en freezer. Va haber, y así todo fue pasando, Martín. Y básicamente los, los que más explotaron fueron esos. Eh, y es, tiene que ver con el cambio, el cambio de los hábitos de la gente. O sea, la gente que empezó a estar ahí, empezó a cocinar más, lavar más. Las lavadoras tienen más ciclos, tienen, las lavaplatos tienen más ciclos hoy, o sea, realmente eh, la gente estuvo muy, eh, muy, este, muy en contacto, in, interactuando muchísimo con nuestros productos, y eso fue la verdad que no solo en términos de digitaliz digitalización, ventas, muy lindo para nosotros ver que eso pasar
0: La verdad es que no hay, no hay podcast que no hablemos de la, de, la, de la pandemia, ¿no? Esta palabra de la transformación digital, pues bueno, se hizo muy real ya con, con, este, con la pandemia. Y ahorita, por ejemplo, tengo abierta la página de Whirlpool México, ¿no? Ya estoy viendo que estamos muy, este pues estamos ahí como muy mundialistas, muy bien, me parece bien. Eh... Alfred, ¿tiene, o sea, cómo, ¿cuál es su estrategia a nivel de e-commerce? Platícanos un poquito.
1: Ahí Por estrategia, pues bueno, es, es, es ir ahí capitalizando este, a, a nuestro consumidor, ofrecerle ahí una, una, una forma adicional, si bien ya venimos trabajando en una estrategia de omnicanalidad, pues al final, como bien sabes, hay, hay un segmento de, de consumidores que siempre buscan comprar directamente en la marca y esto no somos los únicos que lo estamos haciendo. Entonces, por ahí viene un poco la, la, la estrategia, poderle ofrecer al consumidor no solo la venta de nuestro, de nuestro producto como tal, sino también toda esa serie de servicios adicionales o todo lo que le genera valor adicional al consumidor, porque en realidad cualquiera podría pensar que vendemos estufas, lavadoras y refrigeradores, pero vendemos mucho más que eso. Vendemos todo lo que es la experiencia eh, de, de, del hogar hacia nuestro consumidor, mejorar la vida en el hogar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos, pues, eh, temas de servicios adicionales, instalaciones, eh, garantías extendidas y demás serie de servicios que... que al obtenerlos directamente de la marca, pues ese es el, el valor eh, agregado que, que percibe el consumidor, ¿no? A diferencia quizá de lo a través de otro canal. Entonces, yo creo que por ahí va principalmente la, 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 la estrategia de forma muy resumida.
0: Perfectísimo. ¿Y desde cuándo tienen tu, tienen su, su canal de venta directa?
1: De venta directa debe de ser hace un poco más de cinco años aproximadamente.
0: Perfectísimo. Y ahorita que nos metimos en esta onda de ya de la experiencia del consumidor, porque como tú dices, bueno, tienen muchísimos productos, una parte de la experiencia del, del consumidor, del cliente final que realmente ha aprendido muchísimo, ya antes le daba miedo meter la tarjeta de crédito, ahora ya no le da miedo, ya la mete por default, también ya pues ya no tengo, algunos sí tienen prisa, ¿no? Ya me urge la estufa, ya me urge el refri, ya me urge lo que sea, pero se ha vuelto muy exigente, ha aprendido muchísimo y si no, y si no tiene una buena experiencia se cambia con el de enfrente, ¿no? Entonces, platícanos, Alfred, ¿cómo es la experiencia del usuario desde que le da, desde que le da clic hasta que le llega, en cuánto tiempo le llega, cómo, cómo es esta ex experiencia, qué opciones tiene, las garantías? devoluciones, etcétera.
1: Creo que comentas ahí, Martín, un, un elemento muy, muy importante de, de, del comercio electrónico y, digo, para, para los más expertos sabemos ahí que, que la experiencia lo es todo, ¿no? Y ahí unimos la parte de necesidades de cliente, objetivos de negocio, eh, es muy importante temas de personalización y de segmentación, entonces prácticamente te puedo decir que para todos nuestros productos digitales tenemos un equipo eh, que justo se, se dedica a estar mejorando o a estar evolucionando esa parte de experiencia la realidad es que eh, buscamos mucho eh, feedback a través de diferentes canales eh, con consumidor directo, a través de nuestros eh, colegas, empleados a través de nuestra comunidad de familiares y amigos y qué es lo que hacemos, es que vamos bu buscando mejorar eso eh, continuamente, ¿no? Algo que también hacemos eh, regularmente es tomar las mejores prácticas, tanto de nuestros sitios globales ahorita lo comentaba eh, Santi eh, tenemos información de MEA, tenemos información de India de Estados Unidos, Canadá, Brasil entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos ahí consolidado un, una serie de mejores prácticas que nos ayudan a eh, a, a poder determinar, ¿sabes que no inventes el hilo negro? Porque nosotros ya hicimos cierto eh, research y, y ya invertimos eh, cierto tiempo, eh, análisis investigación y demás con el consumidor, entonces ya aplícalo así directamente y a veces nos toca hacer a nosotros lo mismo, ¿no? Hay algunos proyectos en los que eh, a, a México o a la región de Latinoamérica Norte le toca hacer ese trabajo y extender esas mejores prácticas, entonces eh, es lo que yo te diría que, que trabajamos en experiencia evidentemente eh, algunos de nos, nuestros productos digitales van evolucionando más rápido que otros precisamente porque pues las necesidades del consumidor son distintas y, y por eso es que tenemos diferentes marcas pero eh, sí le damos muchísima importancia a la parte de experiencia tanto digital como eh, física del consumidor, ¿no? Porque al final puede que la experiencia en el sitio sea extraordinaria, pero también lo tenemos que hacer a la hora del cobro y a la hora de la entrega y a la hora de la instalación y a la hora del servicio y luego del reemplazo, ¿no? Entonces, eh, creemos que sí, eh, estamos eh, firmemente convencidos de que la experiencia, pues, eh, es, es importante para nuestro consumidor.
0: Amigos, pues estamos aquí con el director general y con el encargado de nuevos desarrollos digitales, eh, con Alfredo, con esta marca Whirlpool. ¿Quién no conoce Whirlpool? Santi, platícanos. ¿Quién, ¿Quién es el marketplace más potente a nivel global?
2: A nivel global con nosotros, o sea, realmente depende de la región. o sea Honestamente, en la región latinoamérica, el, el más fuerte, y es, no, no tiene que ver con Whirlpool o no, tiene que, es Mercado Libre. O sea, realmente, eh, con la presencia que tiene tanto en México, en Colombia, en Argentina y en otros países más secundarios, realmente es uno de los más fuertes y los más potentes. Tenemos, obviamente, trabajo también con... Acá trabajamos mucho con Lini, trabajamos con Claro Job, pero, claramente, el Mercado Libre, por su presencia regional y su fuerza que tiene en todos los países, termina siendo uno de los más potentes.
0: Perfectísimo. Santi, ¿cuánto facturó Whirlpool en el 2022, en tu región nada más, para no irnos así
2: Juan. Claro. Mira, la, la verdad, eh, facturó, te podría decir que venimos con unos crecimientos muy interesantes, que venimos con unos números eh, muy positivos, que realmente venimos ganando esa participación que estamos queriendo ganar, y, y hasta ahí te puedo llegar, o sea, mucho más no te puedo, no te puedo contar.
0: <risa> bueno, perdóname su... el misterio, perdóname el suspenso, Santo Cristo, lo bueno. tenía que preguntar. Bueno, no, pero cuánto empezará... de esa facturación, cuánto representa a nivel de comercio electrónico?
2: Uf, eso es este, dependiendo del país. Te puedo decir, por ejemplo, te voy a dar el, el ejemplo de Colombia. Colombia pre-pandemia, total comercio electrónico. No te hablo solamente del directo al consumidor. Estábamos cerca del 15, llegamos a tocar puntos del 65-70, este, y ya se este, termina estabilizando cerca de los 20 y pico 30. Entonces, realmente, y esto te hablo todo el comercio electrónico: lo que tenés Marketplace, el directo al consumidor, e incluso los trade partners, o sea, nuestros socios comerciales que venden a través de sus páginas cada uno esa suma es ese porcentaje cada país es distinto, la tendencia es la misma, realmente, esos picos y vueltas, y ese nivel de digitalización y esa potenciación esa potenciación de, de, de todo lo que es el digital, fue increíble
0: pero ese porcentaje que tú me estás diciendo es, es elevado, ¿eh? por lo regular es una veraja ahí de 10 12%, por ahí una empresa me dijo el 20%, pero también tenía metida ahí la la, este, la exportación, etcétera. A ver, Alfred, pero aquí en México, ¿cuánto representa el porcentaje de facturación? A ver si a ti saco, a ver si a ti saco la sopa, Alfred.
1: No, no no creo, Martín, de hecho no, no, no tengo el número a la mano, pero sí, pero complementando lo que dice eh, Santi, eh, sí, hace, sí hace mucho sentido, o sea, el, el número, porque al final... Eh, y seguramente te lo han dicho eh, algunos de tus otros invitados, o sea, tenemos incluso algunos eh, socios comerciales y en algunos casos sucede eh, que al final el canal de venta a consumidor a través de canales digitales es el más importante, entonces de, de ahí es de donde viene, digamos, justo esta, esta relevancia, ¿no? Sí, como, como bien comenta también Santiago, pues sí es, un, es algo que está en crecimiento y, y, y si te soy sincero, la, la expectativa eh, a nivel personal y de compañía pues es que este canal continúe creciendo, ¿no? Entonces la tendencia nos, nos indica que vamos hacia allá, pero sí creemos que va a ser un, un, eh, un canal de muchísima relevancia. Y lo comentaste brevemente hace un, un minuto, o sea, antes... En el caso del consumidor mexicano, tenía muchísimas barreras de compra. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Que ya prácticamente muchas de esas barreras ya, 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 se, eh, pues ya se desplomaron y entonces ya está mucho más abierto el consumidor a hacer una compra en línea, sobre todo de productos de nuestra categoría. Porque antes, si, si hacías un producto de un ticket de 200, 500 pesos, pues era más, estaban más abiertos a hacerlo, pero no un ticket eh, del, que, del que tenemos nosotros, ¿no? que, que ya son varios miles de pesos. ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Que si ¿Sí hay una expectativa de que esto vaya creciendo eh, y, y pues bueno, digo, es, es a lo que está apostando mucho la, la, la compañía.
0: Y fíjate, este, Alfred, Santi, que hace poco nosotros aquí en Marketing for E-Commerce lanzamos un estudio muy enfocado al sector de la moda, pero viene paralelo con los otros sectores, ¿no? En donde decía, ya el usuario digital no tiene miedo a meter la tarjeta, como que asume que es seguro, ¿no? Obviamente, pues tantas pasarelas de pago, tantas y malas experiencias que hemos tenido Y también la parte de la logística ¿No? Del envío, también ya como que asume Que va a llegar bien, va a llegar en el momento Que le dicen, o sea Ya realmente los retos, pues ya son como Son más este pues Son son, son más grandes Y luego, como comentó Santi Mercado Libre, ¿no? Hace poco tuvo un podcast Con Hernán y con el simio de Mercado Libre Que casi casi es No, el cliente siempre tiene la razón, se lo devolvemos Le devolvemos su, su dinero, todo no importa O sea, ...prácticamente manejan una experiencia del usuario muy... ...este... Eh, ...muy... ...muy avanzado... ...este... Santi... ...ahora... vamos... o sea... Ya, ...ya... ya ni siquiera tenemos cubrebocas nosotros, ¿no? ...o sea, ya no tenemos cubrebocas... ...ya estamos muy despejados... ...este... ...pues la verdad es que ya estamos superando... ...esta... ...este pequeño tropezón mundial... ...este... llamado COVID... Eh, ¿Cuáles son los retos que vienen para Whirlpool a nivel, en lo que cabe, de lo que tengas la respuesta a nivel este, global, pero a nivel digital, ¿no? Porque obviamente la gente, la gente pues, sí le gusta ir a ver su refri, su estufa, su... No, o sea, todos esos artículos que ustedes tienen, les gusta ir a verlo, ¿no? Es mucho más fácil ya también, digo, no, no tiene mucha logística, pero ¿cuál es el reto a nivel digital de Whirlpool para que no bajen esos, esos números que han tenido en estos días?
2: Mira, voy a, voy a comenzar yo y creo que Alfred seguro va a querer este, complementarme conociéndolo. La, digamos, el reto más grande es el Consumer Journey, para mí, al final del día. O sea, es que la, el año pasado nos pusimos a mapear Vamos a mapear cuántos pain points, cuántos puntos de dolor tiene el consumidor en la compra de, de electrodomésticos. Es más de 150, Martín. Son más de 150 puntos de dolor que en el proceso desde que empieza a buscar el electrodoméstico hasta que lo tiene en su casa, el, el, el consumidor sufre. ¿sí? Entre comillas, sufre. Eh, y, y a partir de ahí estamos trabajando. Trabajamos en un año con, solucionando 30, otros 30, otro, y vamos a seguir trabajando para que a medida que pase el tiempo, y ese es el mayor desafío, a medida que pase el tiempo, lograr bajar esa cantidad de puntos de dolor y, que, y la realidad es que la exigencia del consumidor a medida que esos bajan, va a ser cada vez más. Y vamos a tener que seguir acompañando. Vos decías recién, ahora no tienen miedo de poner la tarjeta. Eso fue gracias a la, a, la, a la pandemia que los obligó a comprar online. Se dieron cuenta que no pasó nada y ahora compran. Bueno, después viene, la, decía Alfred, la logística. La logística... Ahora saben que llegan, pero mañana van a querer que lleguen en tantos días y después van a querer saber en qué lugar está el camión que trae su, su refri. O, y, y ya van a querer más cosas. Y ese es el desafío que vamos a tener. Y que la tecnología, lograr que la tecnología nos acompañe en resolver y solucionar esos puntos de dolor que tiene el consumidor. ¿Para qué? Para darle la mejor experiencia. Para poder este, darle un bienestar en la vida del hogar.
1: Ya, ya, ya dijiste casi todo, Santi, pero sí, yo creo que el reto más importante de Martín es la parte de la exigencia del consumidor. O sea, al final eh, el consumidor es, es, es muy frío en este sentido y se va a ir justo con eh, quien le ofrezca la mejor experiencia y la mejor solución. Seguramente tú recordarás, eh, antes de, de, de hablar de... de estrategias como Amazon Prime, el consumidor esperaba que le llegara en tres cuatro días ahorita la expectativa es que llegue, si no es el mismo día, que le llegue en menos de 24 horas entonces cada vez el consumidor es más exigente, cada vez el consumidor tiene menos paciencia, cada vez está buscando más de inmediatez, entonces yo creo que el reto, no solo para Whirlpool sino para cualquier industria que esté presente en e-commerce, eh, es poderse adaptar a las necesidades del cliente, porque el cliente ahora tiene muchísimas opciones, entonces si hay una marca, no es nuestro caso, pero si hubiese una marca que no tiene presencia en en una región del país o en una región del mundo, y es bien fácil entrar a un Amazon o a un mercado libre y mandarlo traer desde otro lado, ¿no? Entonces, realmente, yo te diría, ahorita Santi hablaba de los pain points, yo creo que los pain points se minimizan, se alivian, pero nunca se acaban, o sea, más bien van evolucionando también a medida que nuestro e-commerce va evolucionando. Entonces, para mí ese es el reto más importante y pues evidentemente eh, pues tiene un reflejo en nuestros modelos operativos, en nuestros modelos estratégicos y demás, pero yo creo que en el centro y en la base es la exigencia del consumidor el reto más más grande.
0: Exactísimo. Amigos, pues ya lo escucharon. No, es un gran reto esta parte de la experiencia del usuario, acuérdense que también estos podcasts se transmiten por nuestro canal de YouTube, si quieren dar el switch, si están en un canal podcastero y se quieren ir a YouTube para que nos vean en vivo y a todo color, ahí vamos a estar, pónganos sus comentarios abajo del, del video, ¿han tenido alguna experiencia con Whirlpool? ¿Les gusta la marca? ¿No les gusta? ¿Han tenido muy buena experiencia? ¿Cuáles son sus opiniones? Whirlpool es como marketing for e-commerce. Todos los comentarios los recibimos de todo corazón. ¿A poco no? ¿Sí o no, Santi?
2: Claramente, <risa> Amigos, claramente. Así es como arrancó Alfredo. Nosotros queremos escuchar al consumidor y mejorar. Y la verdad que es bienvenido. Martín, te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad que es un placer este, esta conversación.
0: Exactamente. Amigos, pues bueno, ustedes pongan sus opiniones tus comentarios sobre la marca de Whirlpool, también yo los invito a que vayan ahí o a la cocina, o si tienen un cuerpo de lavado, y que pues nos comenten qué producto tienen de Whirlpool, cuáles han sido su experiencia de compra sobre, sobre el producto. Alfred, esta pregunta va para ti, ¿cómo anda Whirlpool de precios ante la competencia?
1: Pues competitivos, por supuesto que sí. No, fíjate que eh, más que hablar puntualmente de, de, de precios, yo lo que invitaría a todos los consumidores y a todos los que nos están escuchando es que justo vean eh, las, las características de nuestro producto. ¿no? Finalmente, tenemos más de 110 años eh, haciendo tecnología. Y sí me puedo jactar con todas sus letras, que somos eh, mundialmente expertos en tecnología en la industria de electrodomésticos. Entonces, eh, en cualquier industria siempre el precio es el que va a ganar, siempre ya sabemos que es el driver principal de compra, pero eh, hagamos una comparativa, ¿no? Seguramente muchas de las tecnologías que tiene Whirlpool eh, no las tiene la competencia y es ahí donde está justo el valor de nuestras marcas y de nuestros productos.
2: Santi, ¿tú quieres agregar algo? No, básicamente terminó, Alfredo con la palabra clave, valor, al final el, el producto tiene un valor, no un precio, o sea, y, y tiene que ver con las, eh, eh, con las características, tecnología, tecnología que, que en nuestro caso es tecnología con propósito, realmente eh, uno termina viendo eso, el valor que trae por lo que va a pagar, entonces al final del día a mí no me gusta hablar mucho de precio, precio sino lo que le vamos a entregar al, al consumidor.
0: Exactamente, y además también yo creo una cosa así como de, de experiencia de usuario, como que luego nos casamos con la marca, ¿no? Ah, si te salió bien el refri, entonces compra en la estufa también de esa misma marca, porque, y si no, ah, bueno, ya te salió mal, entonces ya cambias de cambias de marca, entonces siempre hay que cuidar muchísimo la calidad, también yo soy de la opinión que independientemente del costo pues vale muchísimo más la, la calidad que, que el, el costo. Eh, Santi, este, ¿cuál es la diferencia del mercado mexicano en todas las demás regiones? Cuando estuviste en la parte andina, ahora que estás viendo más países, ¿cuál es, cuál es el diferenciador del mercado mexicano?
2: Al final del día, Martín, eh, a grandes rasgos, 80, 90%, todos los mercados son muy parecidos. Cambian alguna cosita, que cuánto está más acelerado el digital, que si el canal, o sea, pero la realidad eh, los consumidores, y más que nada en Latinoamérica, todos somos muy, muy muy parecidos, o sea, el, el uno va a cada país que va visitando y te, el equipo te va a decir, no, porque acá es distinto. Y vas, y al final del día eh, todos nos terminamos comportando de una misma manera, eh, y eso termina siendo muy, muy interesante para nosotros para poder trabajar y simplificar ese, ese foco que tenemos en la experiencia del usuario, en la experiencia de, 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 del producto eh, y el bienestar. Entonces, Creo que es interesante ver cómo uno puede simplificar y al final del día, las, y esto te lo puede agregar muchísimo más, Alfred, las herramientas tecnológicas terminan trabajando en pro de esto que te digo, o sea, mercados que no son tan distintos. México no es tan distinto de lo que pueden ser otros países.
0: Eh, Santi, y aprovechando tu experiencia, y un poquito a nivel, a nivel global, por ejemplo, las, las estrategias de marketing... Este, se diseccionan por país, por mercado, las avientan para, ah, vámonos todos para Latinoamérica, o sea, ¿cómo son sus estrategias de, 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 de marketing?
2: Mira, tenéis algunas cosas que son globales, obviamente, o sea, realmente hay, hay pequeñas, o pequeñas, no, grandes cosas que vienen desde ya el departamento central, el HQ que está en el norte de Estados Unidos, eh, hay partes que ya se empiezan a bajar más regionalmente. ¿Sí? O sea, nosotros acá en Monterrey tenemos nuestro departamento regional que, que, que atiende toda la región norte de Latinoamérica eh, y acá se hace muchísimo trabajo en, en, el, en el caso de mercado técnica y al final del día cada país termina haciendo algunas ejecuciones, tropicaliza algunas cositas, pero principalmente es ejecución, entonces de alguna manera ese es el, el, el flujo que tenemos, ¿sí? Y como decía Alfred antes, que estábamos trabajando en la parte digital, también pasa en mercadotecnia. Sí, o sea, realmente hay mucho aprendizaje, compartir, compartir experiencias a nivel global y eso también, esa riqueza hace que cada día podamos ser un poco mejores y podamos estar un poco más cerca de cada uno de los consumidores.
0: Santi, ¿cómo, cómo percibe el Whirlpool el futuro del e-commerce mexicano? No, o sea, vamos a pensar un poquito en 2023, 2024, 2025, en donde, en donde, o sea, ¿cuál sería el futuro del comercio electrónico aquí en México en los próximos tres años?
2: Mira, al final del día, Martín, como en todos los países, en México va a pasar también el comercio electrónico va a crecer. O sea, el consumidor va a elegir dónde, hoy elige, mañana también dónde comprar. El consumidor, uno no lo puede obligar a comprar acá o allá. No, no quiero e-commerce, venite a mi tienda. O sea, realmente el consumidor va a elegir. Y los consumidores, a medida que son cada vez más digitales, las nuevas generaciones, que no, no es la mía, lamentablemente, pero las nuevas generaciones terminan prefiriendo un mundo digital. Prefieren, prefieren la inmediatez que te decía antes Alfred. O sea, realmente eh, no hay cómo el e-commerce no siga creciendo exponencialmente. Eh, y no importa quién lo venda, o sea, tiene que ver básicamente con la decisión del consumidor de dónde y cómo quiere comprar.
0: Alfred, el paso inmediato, el paso inmediato para Wilport en su canal online, ¿cuál es?
1: Yo creo que seguir construyendo sobre la, la omnicanalidad, o sea, una estrategia de omnicanalidad, si bien el e-commerce eh, se fortaleció, porque sería muy oldie decir que llegó para quedarse, pero al final la omnicanalidad a mí me sorprendía cómo eh, recientemente un, un, un amigo me decía, oye, necesito eh, hacer un, un mantenimiento a uno de, los, de sus eh, refrigeradores Meta, una de nuestras marcas aquí en México, eh, y me pidió el, el número de teléfono y me dice, oye, ¿puedo mandar WhatsApp a ese número? Y al final le dije, no, déjame te paso el WhatsApp para que lo puedas hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el consumidor si hoy tiene... Si hoy amaneció con ganas de hablar por teléfono, va a hablar por teléfono. Pero si no, eh, quiere que lo atiendas por WhatsApp. Y si no, quiere que le contestes el chat o quiere que sea a través de redes sociales. Entonces, al final, si sí estamos cada vez más digitalizados, porque la tecnología pues al final va a seguir en crecimiento. Eh, pero al final tenemos que darle como esa facilidad al consumidor de que por donde nos quiera contactar y por donde quiera realizar la compra, eh, lo va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que eh, hoy en día y sobre todo las generaciones más jóvenes odian hablar por teléfono, pero lo hacen cuando es algo sumamente importante, ¿no? Entonces es lo que yo te diría eh, que, que, que son los next steps y que va a ser un next step eh, recursivo, ¿no? Ahí hablando de, de, de digitalización. Es, es lo que te diría.
0: Perfectísimo. Muy bien, Alfred, muchísimas gracias. Estoy aquí viendo en su página que tienen envío gratis y toda la cosa, cambiando, hay un perrito ahí, parte de la estrategia. ¿Dos diferenciadores de Whirlpool sobre la competencia?
2: Sobre la competencia, mira, lo te, te lo mencionábamos antes, tecnología, y es tecnología con propósito, realmente todo lo que vamos haciendo, desarrollando, innovando, tiene que tener un propósito atrás. Si yo tengo algo innovador, tiene que tener un propósito atrás. Ese es uno. Dos, nos enfocamos muchísimo en la experiencia y no en el producto. O sea, nosotros estamos buscando la experiencia del consumidor en su interacción con el producto, en su interacción en la compra y en su interacción después con todos los puntos de contacto que pueda tener con la compañía, que tiene que ver con servicio, tiene que ver con el mantenimiento y demás. Realmente yo creo que los dos diferenciadores, si, si los tengo que, que poner fuerte, eh, tienen que ver con eso. Tecnología con, con, con propósito, y la experiencia. Al final del día, el consumidor, y esto te lo digo, en nota de color, para nosotros el consumidor tiene un nombre acá, te llamarte vos, o sea, el jefe. El consumidor para nosotros es el jefe y es, creo que eso es lo que termina siendo al ponerlo en el medio de cada reunión que tenemos en la compañía, en el medio, en el centro de, de cada decisión, en el centro. Eso hace que ese factor decisivo o, o ese factor diferenciador que tenemos nosotros en la experiencia, en el trato del consumidor, esté ahí presente y termine siendo un, una clave al momento de decidir. estamos en el lugar que queremos Martín, no, falta muchísimo. queremos seguir creciendo, mejorando por eso te decía antes queremos comentarios, queremos
1: saber queremos ver cómo mejoramos
0: Alfred, ¿quieres agregar, agregar algo sobre los diferenciadores de Whirlpool?
1: Sí, ahí Martín una pregunta para ti, ¿sabes por qué estás ese perrito en la página? Ahorita dijiste esa estrategia ¿Tú por qué te imaginas que está ese perrito ahí?
0: ¿El perrito? Ah, eso es una muy buena pregunta. A ver, ¿por qué lava bien la ropa de los que tienen perro? ¿O cuál sería? Exacto, sí.
1: Justo ahorita que Santi decía la parte de, de tecnología con propósito, no voy a hablar acá, por supuesto que hay ningún competidor, y hasta podría hablar de otra categoría, ¿no? Pero poner foquitos eh, que brillan muy bonito en un producto, pues eso no, eso no es tecnología, ¿no? Eh, no sé si sabías, pero en de, de, de quizá un año o dos años previos a pandemia para acá, la categoría de pets o la parte de mascotas ha crecido. Por ahí dicen, no lo sé, no tengo eh, fuente científica comprobada, pero por ahí dicen que los nuevos hijos son los perros. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que al final eh, cierto segmento o cierta, eh, eh, pues sí, parte de la población está mucho más enfocado en cuidar a sus mascotas y demás. Entonces, justo y recientemente, eh, Whirlpool, tecnología Whirlpool, desarrolló eh, justo un ciclo de lavado precisamente para mascotas. Toda la vida hemos podido meter ropa o, o accesorios o juguetes de mascotas a nuestras lavadoras, pero no había una tecnología... Eh, que estuviera específicamente especializada en eso. Entonces ese es un ejemplo como muy tangible y eso es algo muy palpable que, que seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, van, se van a sentir eh, identificados de lo que comentaba Santi O sea, es una tecnología que tiene un propósito y no nada más es por estar ahí y cobrarte unos pesos más por el producto, ¿no? Entonces eh, coincido muchísimo. Creo que ese es el principal eh, diferenciador. También tenemos un, un, de, eh, un portafolio de productos bastante, bastante amplio, prácticamente en todas las áreas del hogar, desde el punto de vista de, de, de electrodomésticos, eh, Whirlpool o cualquiera de sus marcas tiene una solución. Entonces, eh, pues ahorita decías, luego hay una tendencia de comprar una cosa Whirlpool y después otra, pero pues en, en realidad tenemos una solución para cada espacio de tu hogar.
0: Y eso está eso está padrísimo, ¿no? Lo que estás comentando de las mascotas, porque luego lo uno detecta quién tiene mascota, el que llega con su suetercito así llena de pelos, ¿no? Ya sea de gato o de perro, ese brother tiene un tiene este tiene mascota y no están para ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero yo vivo aquí en la colonia Narvarte parece requisito vives en la Narvarte debes de tener perro no pero bueno amigos pues comenten comenten su experiencia con la marca Whirlpool su experiencia de compra su experiencia de, de, de producto qué les parece esta vertiente que están sacando, ¿no? De que te lava bien, si tienes perro, pues si te lava bien la, la ropa, no van a quedar pelitos ni nada, entonces está increíble eh, y bueno, pues estamos llegando al final de este podcast eh, Santi, Alfred, algo que quieran agregar, algo que crean que pueden aportar, que se nos haya olvidado Santiago, empezamos contigo
2: No, Básicamente, Martín, una invitación invitación a todos tus oyentes a que nos visiten la página, que nos visiten en cada uno de los canales eh, y realmente empiecen a, a vivir esa experiencia que nosotros queremos darles. O sea, realmente es, es, sería un placer poder recibir a cada uno de ellos.
1: Sí, y ahí, ahí Martín, no, no, eh, estamos próximos a buen fin, temporada alta y Black Friday, y se llama diferente en cada uno de los países, pero más que invitados, ya, ya los convencimos de nuestra tecnología, de nuestro portafolio de servicios. Ahora eh, vayan al sitio, compren ahí, vean los productos y pues ya, ya se van a convencer con... Eh, pues con las promociones que vamos a tener para este buen fin entonces es básicamente invitar a todos los, los podescuchas a que, a que vayan a los sitios y, y vean nuestros productos
0: Muchísimas gracias Santiago Alfredo y bueno aficionados del comercio electrónico y del marketing digital, les mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos en este jueves de podcast hasta la próxima, chao